0: Buchmacherin, der Bücherfrauen Podcast, Folge 25 mit Susanne Martin und Anita Chafari zum Welttag des Buches.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Anita Chafari. Ich bin bis vor kurzem Geschäftsleiterin bei LITPROM, der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika, gewesen. Jetzt im Ruhestand und weiterhin als Literaturvermittlerin unterwegs. Bei den Bücherfrauen bin ich schon seit Jahrzehnten.
0: Ja, hallo von mir auch. Ich bin Susanne Martin, auch schon seit Jahrzehnten bei den Bücherfrauen und war 42 Jahre lang Buchhändlerin hatte äh, erst Angestellte, dann hatte ich die Schillerbuchhandlung in Stuttgart-Veyingen, war dort mit 22 Jahren selbstständig und bin jetzt auch im Vorruhestand, führe den Haushalt und lese viel nebenher und blogge über meine Literatur. Man kann mir folgen, wenn ihr wollt. Unter Schillerbuch findet ihr mich auf Instagram, auf Twitter und auch auf Facebook.
1: Wir stellen heute zwei Bücher vor, ähm die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit dem Thema Erinnerung und mit dem Thema Familie, vornehmlich Familie in der Nachkriegszeit beschäftigen, in zwei sehr unterschiedlichen Settings, in zwei unterschiedlichen Ländern.
0: Ja, das finde ich auch das Schöne, dass wir es uns da gelungen ist, zwei Bücher rauszusuchen, die ähnliches Thema haben. Und ich würde vorschlagen, fang doch du einfach mal an, stell dein Buch vor, was du ausgesucht hast.
1: Ja, ich habe das Buch von Margit Schreiner, Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen über das Private, so heißt das erschienen im Schöffling Verlag in diesem Frühjahr. Ich bin zufällig darauf gestoßen, weil ich tatsächlich gefragt wurde, ob ich eine Online-Moderation dafür übernehmen könnte. Und auf diese Weise habe ich Autorin und Buch kennengelernt und habe mich sehr darüber gefreut, weil es wirklich eine große Bereicherung war. Es hat, mich, es hat mir deswegen gut gefallen auch, weil es eine gewisse Leichtigkeit hat, die einem in diesen Zeiten ganz gut tut und auch sehr, sehr viel Humor und trotzdem äh, sehr zum Nachdenken anregt, auch über das eigene Erinnern natürlich. Man wird quasi gereizt, sich auch an seine eigene Kindheit zu erinnern. Das, äh, es geht darum, dass eine Frau, die 1953 geboren ist, sich an ihre eigene Kindheit und das tatsächlich auch autobiografisch, auch nicht irgendwie verbremt, sondern ganz klar autobiografisch, sich an ihr siebtes Lebens, Lebensjahr erinnert und sich gleichzeitig ihr siebtes Lebensjahrzehnt vorgenommen hat und die beiden Phasen des Lebens miteinander verschränkt. Das hat sie selbst gereizt, weil sie sagte, mit sieben beginnt der Ernst des Lebens, da kommt man in der Regel in die Schule und im siebten Lebensjahrzehnt soll man, sich wieder vom Ernst des Lebens eigentlich verabschieden. Und das fand sie sehr reizvoll und das hat sie auf eine sehr reizvolle Art und Weise miteinander verschränkt. Wir sind also einmal im Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre in der Grundschulzeit dieses Mädchens und dann wieder in der, im Heute, Hier und Jetzt in einem Leben einer Schriftstellerin im Pensionsalter. Das ist eine sehr reizvolle Geschichte. Wie hat dir das denn gefallen, das Buch, Susanne?
0: Ja, ich war dir sehr dankbar, dass du mir das äh, ans Herz gelegt hast. Also ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, das zu lesen, das muss ich ehrlich zugeben. Aber ich war sehr angetan und habe mich in vielen Dingen auch wiedergefunden. Also ich bin zwar fünf Jahre jünger als die Margit Schreiner, aber ich glaube, ich habe schon, wie du wahrscheinlich auch, das deshalb so gern gelesen, weil ich mich an vieles in meiner Kindheit erinnert habe. Also äh, ich habe jetzt zwar nicht in so einer Siedlung gelebt, die sie da beschreibt, aber wir waren auch viele Kinder, die eben gerne zusammen gespielt haben. Wir haben jetzt vielleicht nicht diese Spiele gespielt, die die Margit Schreiner mit ihren Freundinnen spielt. Also wir haben keine Pinkelwettbewerbe veranstaltet, aber wir haben eben auch miteinander gesprochen, äh, miteinander äh, uns ausgetauscht und miteinander gespielt und auch eben erlebt, was der Ernst des Lebens mit sich bringt. Und was mir an dem Buch so wahnsinnig gut gefallen hat, war der Humor. Also der Humor, der ja wirklich schräg und schwarz ist, aber unheimlich treffend und die Verknüpfung eben mit diesem siebten Lebensjahrzehnt. Und da habe ich mich eben auch wieder in manchem wiedergefunden, in dem ja, weil ich eben auch ein bisschen jünger bin, aber in einer ähnlichen, also auch schon im siebten Lebensjahrzehnt.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt für uns beide in unserem Alter <lacht> ja. hat es einen bestimmten Reiz, wo man sich natürlich genau an diese Phase, an, also auch in den 60er Jahren, die ja eine besondere Zeit war, erinnert und gleichzeitig, klar, jetzt mit, sich mit dem Alter in irgendeiner Form auseinandersetzt. Aber sie macht das so schön, zum Teil auch sehr sarkastisch, also gerade was das Älterwerden betrifft. Also da kommen wirklich drastische Äußerungen wie zum Beispiel, naja, mit 70 ist eh alles vorbei und da sitzen, da sitzen wir dann alle reihenweise im Zoo und dösen vor uns hin und das konterkariert eigentlich natürlich aufs Schönste, was jetzt zum Beispiel für Sie selber, auch wenn das rein autobiografisch ist, natürlich gar nicht äh, zutrifft, denn ja, Sie hatten ja. mir auch im Gespräch gesagt, diese, dieses Buch ist erst der Beginn einer Erinnerungsarbeit. Sie hat also vor, weitere drei Bände über das erinnern und ihr Leben zu schreiben. Das heißt, mit, äh, im Zoo vor sich hin dösen hat das überhaupt nichts zu tun. Also sie treibt das irgendwie auf die Spitze und es ist dabei sehr mit so ja mit so fast Thomas Bernhardschem Humor geschrieben. Sie mag den auch, das hat sie mir auch im Gespräch erzählt und wollte sogar, hatte eine Fantasie. Dass sie Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann am liebsten verheiratet gesehen hätte. <lacht> also, die ist mit allen Wassern gewaschen und es kommt trotzdem sehr, sehr leichtfüßig daher, dieses Buch. Also, man, man schwelgt selbst in den eigenen Erinnerungen auch. Ich glaube, das funktioniert auch für jüngere Leserinnen und Leser die sich durchaus in ihrer eigenen Kindheit, die dann vielleicht in den 70er oder 80er Jahren stattgefunden hat, trotzdem wiederfinden. Die Gemeinheiten in, den Kla in der Klasse, mit den Schulkameradinnen und Kameraden, ja. also all das, das ist glaube ich universal und da kann jeder ein Lied von singen, von den Kränkungen, also davon beschreibt sie ja auch, was man dafür... Ja bitterböse Kränkungen auch erlebt, wenn man sieben ist und denkt, die Welt gehört einem ja. und dann eine, dauernd einer auf den Deckel,
0: ja, ja. auch dieses und jenes noch nicht kann. Ja, also das fand ich eben, das fand ich auch. Und äh, ich habe natürlich im, im Zuge der Lektüre dann auch, das mache ich eigentlich immer, dass ich dann so ein bisschen nachschaue, was, was sagen denn andere über das Buch. Und ich habe da äh, eben auch ein Zitat von ihr gefunden, oder eine Stelle im Buch eigentlich dann gefunden, wo sie auch sagt, dass Erinnerungen eben nicht statisch sind, sondern immer auch von dem Punkt aus, an dem man gerade steht, sich zurückerinnert und dann sich auch verändert. Es gibt eine Stelle im Buch, da vergleicht sie die Mutter eines Spielkameraden mit Juliette Greco, die sie natürlich zu dem Zeitpunkt als Kind, hatte sie keine Ahnung, wer das ist, Konnte sie da noch gar nicht kennen, aber als sie sich zurückerinnert, erinnert sie sich an das Aussehen dieser Frau und erinnert sich daran, dass sie es eben aussehen könnte wie Juliette Gréco, die sie natürlich inzwischen kennt. Und das fand, fand ich eben auch einen interessanten Aspekt, wie wie erinnere ich mich eigentlich an was und was. Ja, also das, das hat mir richtig, das hat mir gut gefallen. Ne?
1: Genau. Auch wie viel Wahrheit ist eigentlich in der Erinnerung und was ja. ist nachher dazugekommen durch die Lebenserfahrung? Ja. Und natürlich, und sie tut ja auch an keiner Stelle so, weil ich glaube, das kann sowieso nicht gelingen. Es gibt ja manchmal Bücher, die werden aus der Kindheitsperspektive auch in ich form geschrieben, die können ja gar nicht stimmen. Ja. Und das, das macht sie von vornherein klar. Das natürlich, das ist so schön verwebt, genau. Und das Juliette Greco ist so ein Beispiel, wo sie, natürlich kommt da ihre eigene heutige Lebenserfahrung mit rein in dieser Erinnerungsarbeit. Und das ist kunstvoller, als man das auf den ersten Blick annehmen mag. Ja, weil das doch wirklich sehr leicht geschrieben ist, wo man denken könnte, na ja, wenn ich anfange, mich zu erinnern und erzählen, ist, kann ich das auch. Stimmt aber nicht, weil sie ja. das schon auch so bearbeitet. Und das macht den Reiz aus. Und gleichzeitig ja, genau. Es ist einfach gleich auch immer ein Anreiz, sich selber zu erinnern. Da sagt sie auch, jede Erinnerung braucht Anreize oder einen Reiz, dass man überhaupt drauf kommt. Ja. Und ich weiß auch bei mir selber, ich habe drei Geschwister, die alle ziemlich ähnlich alt sind. Also wir sind nicht weit auseinander. Mhm. Und wenn wir uns erzählen, dann denkst du manchmal, war das die gleiche Familie? <lacht> ja. ja, ja, genau, genau. Ja, eine andere Erinnerung tatsächlich hat, glaube ich, und dann auch eine andere Verklärung dieser ja. Zeit hat und ja. äh, sich auch was zurecht macht. ja, das weiß ja. man ja schon, wenn man jetzt, also, was auch einem richtig gut in den Kram passt vielleicht, was man das gerne erzählt und gerne so ein bisschen aufbereitet, weil das gut klingt und so weiter und damit spielt sie ganz wunderbar, das finde ich ja. auch. Ja. Es gibt aber auch doch noch so eine andere Dimension, finde ich schon, das Frauenbild, da hat man auch das Gefühl, dass sie da auch so schon eine kleine Abrechnung macht, so nicht ganz böse, aber dass diese 60er Jahre Frau Hausfrauen, sage ich jetzt mal, die ja in diese Rolle gedrängt wurden, ne? die waren schön zu Hause und dann hat sie so wunderschöne Episoden drin, wenn ihre Mutter unter der Trockenhaube sitzt, die vorher ja nicht mal einen Stecker in die Steckdose, sind, ja. weil sie sagt, dann elektrifiziere ich mich wo ich. wirklich auch noch. Aber mit Wonne ihre Trockenhaube da installiert und sich da ja. drunter setzt und das auf einmal kann, ja mit dem Steck mit der Steckdose ja. und dann so ihre kleinen Auszeiten da hat und so weiter und dann aber ihr viel zu viel auch auf die Pelle rückt, ja weil sie ja sonst auch nicht so viel zu tun, zu tun hat. Mhm, mh. Genau, und alle all diese Sachen. Und da steckt schon auch eine kleine Bösartigkeit dahinter, finde ich. Also so ein Frauenbild, was man heute auch wirklich nicht mehr haben will und woraus man sich ja Gott sei Dank, das merkt man natürlich auch bei der Lektüre, befreit hat.
0: Ja, ja, das es ist so. Ja. Und vielleicht, was man auch noch sagen muss, es gibt ja noch einen Untertitel von dem Buch, das heißt über das Private. Und ich denke, also das hat sie auch in einem Gespräch gesagt, das Private war in der Zeit wirklich privat, also man hat über, darüber spricht man nicht, das ist so ein Spruch, den meine Mutter immer zitiert hat, der auch in ihrer Kindheit war und der, wenn, das haben wir dann auch immer so ironisch gesagt, darüber spricht man nicht und ich glaube, das war noch ganz stark geprägt oder davon ist ihre Kindheit geprägt und das hat sie eben auch gesagt, wie sich dann das verkehrt hat in den 68er Jahren, wo dann das Private plötzlich politisch wurde, und wie sich das eben auch jetzt in den in der in der Jetztzeit durch die Social Media nochmal verändert hat, wo das private eigentlich öffentlich geworden ist. Und das finde ich auch noch einen, einen interessanten Aspekt, den wo ich gespannt bin, wenn nächste Bände kommen, inwieweit sich da über das private dann möglicherweise auch ändern wird. Ne?
1: Ja, genau. Es gibt aber ähm, genau das private. Äh, man sprach nicht darüber. Also das ist ein anderer Aspekt, finde ich, auch der ja. ganz prägend ist in dieser Zeit, die Sprachlosigkeit. Da kommen ja. wir dann auch in dem anderen Roman. Den ja. Mhm. Das, ist auch noch dazu. das war auch Programm und das hängt natürlich mit der Nachkriegszeit zusammen,
0: ja. dass
1: man nach vorne gucken wollte und nicht so viel reden, nicht so viel fragen und Kinder sollten schon gar nicht fragen, die sollten den Mund halten am besten und die haben sich halt natürlich, auch sie als freches Kind hat sich andauernd gewundert, warum sie dies und jenes nicht erzählen soll, auch Banalitäten scheinbare wenn der Dampfkochtopf explodiert ist in der Küche und ja. ich dann neu renovieren musste, dann hieß es, psch, psch, also nichts sagen, ja, also das hat nicht stattgefunden. Schon diese Kleinigkeiten, aber es also überhaupt und keine Schulden machen oder man munkelt es so, aber man hat nichts, öffn-, also richtig offen ausgesprochen und schon gar nichts preisgegeben. Und auch dieses, äh, auch die Männer, die wahrscheinlich noch viel schweigsamer waren, die dann, nach vorne gehen mussten und jetzt zeigen, dass sie der Herr im Haus sind. Und da hatte sie auch, hat sie auch so eine schöne Episode drin, wo sie wandern gehen, immer zu dritt. Und der Vater ja. immer vorne weg und keine Ahnung, wo es lang geht. Aber kein Wort wird gesprochen, sondern man sagt Bescheid. Und die Mütter auf der anderen Seite, ach, so ängstlich. Und am besten machen wir gar nichts, da so können wir auch nichts falsch machen. Und da passiert auch nichts. Also das, diese zwei Gegensätze, wo dieses Kind sich natürlich dann irgendwo auch versucht zu verorten und sagt, also hm, ich weiß auch nicht, mit dem Vater, da verläuft man sich und mit der Mutter passiert gar oh, nichts. Ja, genau.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, und ich meine, dieses Darüber spricht man nicht war sicherlich auch eine Erfahrung aus der Diktatur. Ne? Denn da durfte ja je nach Familiensituation auch nichts nach außen dringen, weil es gefährlich werden konnte. Und ich denke, das ist schon sehr prägend, auch für eine Generation, wenn sie unter solchen Umständen aufwächst. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das dann auch solche... Folgen hat. ne?
1: Ja, das auch. Und dann kam natürlich, da war dann die Phase der Aufarbeitung vielleicht schon so ein bisschen und man wollte auch an nichts rühren. Wie ja. hat man sich vielleicht selbst verhalten, etc. Genau. Mhm. Also am besten mhm. schwieg man und ja. guckte halt nach vorne und hat sich gefreut an den Errungenschaften der Technik. Das ist auch noch so ein Kleiner Exkurs, der da immer ja. wieder drin ist, mhm. ja, dass, dass dies und jenes jetzt auf einmal ging und man hat sich das angeschafft und hat sich einfach darüber gefreut: Waschmaschinen und solche Sachen. Und ja. ähm, das hat schon diese Zeit äh, sehr geprägt. Aber eben auch die Sprachlosigkeit und eben diese Rollenverteilung, wo sie auch an einer Stelle mal sagt: Also, wir mussten Nesthäkchen und sowas lesen und trotz Kopf, ja, wo es um Verlobungen und sowas ging und die Jungs, die durften kein Mai lesen und auf ja. Abenteuerreise gehen, ja, man ja. wurde irgendwie schon auch in solche Rollen reingepresst und hat sich dann auch äh, entsprechend ja ein bisschen gewehrt. Also das kommt bei ihr zumindest so zum Ausdruck. Ja, also,
0: und man hat sich ja auch gewehrt in, in diesen Rollenspielen, die dann gespielt wurden. Ne? Also wo dann, die, wo, wo ihre Freundin Sonja ja gar nicht so richtig mitmachen wollte und das nicht richtig verstanden hat. Diese Fantasiespiele, wo man dann, wo sie auch eine Rolle übernommen hat. Und ich erinnere mich, das war was, was wir, was ich mit meinen Geschwistern und Freundin auch ganz viel gespielt habe. Ne? Das fing an bei Vater, Mutter, Kind. Und mein Bruder liebte zum Beispiel das Spiel, der Bestimmer der Welt zu sein. Ne? Und und so daran hat mich das auch. Also das Suchen nach Identität in Rollenspielen, das war damals, und das ist ja heute überhaupt, glaube ich, nicht mehr unbedingt. Heute geht man dann in eine Theater-AG oder so. Ne?
1: Ja, also Vater, Mutter, Kind haben wir auch andauernd gespielt. Ne? Also <lacht> und Sandkuchen gebacken und so ja aber ich kann mich erinnern, wir haben, ich habe mit meinen drei Geschwistern und einer davon ist ein Junge, wir anderen drei Mädchen. Ich habe mich jetzt mit Wonne erinnert, dass wir jeden Sonntag auch Vater, Mutter, Kind, also ja. wir mhm. haben gleiche Familie gespielt und wir haben unseren Bruder immer zum Chauffeur degradiert. Da muss ich heute im Nachhinein erst recht drüber lachen, ja, weil der
0: durfte nicht, etwa also der Herr des Hauses,
1: der, musste, der durfte uns nur abholen. Ja
0: ja genau also ich denke das das ist was und sie sagt es ja an einer stelle auch was wäre nur gewesen wenn wir barbie puppen gehabt hätten was wäre dann aus uns geworden ne? also also das so reflektiert sie da also finde ich also ich bin dir sehr dankbar dass du mir dieses buch ans herz gelegt hast
1: ja das, das freut mich sehr dann kommen wir vielleicht jetzt mal doch zu einem äh, nicht ganz so äh, vergnüglichen setting was was du mit deinem buch da vorgestellt hast und ich muss sagen, ähm,
0: ja, vielleicht willst du erst mal sagen, um was es geht und dann, ja. Ja, also ich hatte ausgesucht von Susan Hill, äh, Stummes Echo, das ist erschienen im Kampa Verlag, das ist ein kleinerer, unabhängiger Verlag, den es noch gar nicht so lange gibt und es ist übersetzt worden von Andrea Stumpf aus dem Englischen. Ich würde auch ganz, also es im Original auf Englisch ist es übrigens schon äh, 2008 erschienen. Also es ist jetzt kein ganz neues Buch, aber ich finde es auch immer ganz spannend, Titel zu lesen, die jetzt nicht ganz vorne dran sind. Es kommt noch dazu, dass es auch ein ganz schönes, gestaltetes Buch ist, in Leinen gebunden. Also richtig hübsches Buch mit Lesebändchen, also ein richtiges bibliophiles Vergnügen, das in der Hand zu haben. Aber jetzt vielleicht kurz, worum es geht. Äh, Im Mittelpunkt stehen vier Menschen. May, Frank, Colin und Berenice. Die sind gemeinsam aufgewachsen auf einem Hof, dem Beacon, der in, irgendwo in England steht, ich weiß gar nicht mehr genau wo, glaube im Norden Englands, und relativ einsam ist. Und das Leben auf dem Hof war hart. Aber die Kinder haben eigentlich eine gute Erinnerung an diese Kindheit. Man hat sich miteinander wohlgefühlt ähm, und Zwei von denen, nämlich die beiden Mittleren, Frank und May, beide gehen in die Ferne. Frank bleibt in der Ferne und May kommt nach einem Jahr zurück. Sie hat in London am College studiert und ist nach einem Jahr zurück auf den Beacon und kümmert sich dort um ihre Eltern. Die beiden anderen Geschwister sind in der Gegend geblieben. Und dann passiert das, was eigentlich jetzt die, wieder zum Thema Erinnerung führt, es erscheint ein Buch, das Frank geschrieben hat, in dem er über eine Kindheit voller Gewalt und Leid berichtet. In dem er erzählt, wie er verprügelt worden ist, wie ihn die ältere Schwester mit Schauergeschichten in den Schrank gesperrt hat und so weiter. Und die anderen drei sind fassungslos, weil sie fragen sich, so wie du es vorher auch gesagt hast, haben wir eigentlich dasselbe Kindheit miteinander verbracht? Und darum dreht sich das Buch, es schwankt immer zwischen, oder wechselt zwischen Gegenwart. May hat die Mutter betreut bis zu ihrem Tod, das Buch setzt ein mit dem Tod der Mutter und die Geschwister müssen jetzt verständigt werden, die Beerdigung muss organisiert werden und die Frage steht im Raum, wird er kommen, wird Frank kommen? Ja, also soweit.
1: Ja, und das also das ist schon auch eine bisschen eine tragische Geschichte. Ja. Denn dieser Frank, der ist weggegangen und der hat eigentlich eine tolle Karriere gemacht. Ja, der ist, hat sich zum Redakteur einer Tageszeitung hochgearbeitet und dann eben auf einmal äh, das Buch geschrieben und auch veröffentlicht und hat auch viel Aufmerksamkeit dafür bekommen, ja. für diese mhm. Geschichte einer sehr, sehr harten und schweren Kindheit. Ja. Mhm. Und vorher wird der eigentlich eingeführt, als die, äh, von, ihrem, von ihrer Kindheit da die Rede ist, dass der einfach nur ein Außenseiter war. Der war komisch. Der war, der hat nicht so richtig dazugehört. Der hat immer nur zugeschaut. Der hat mhm. sich nicht involviert. Das ist so die eine, der eine Strang, ne? Ja, genau. Mhm. Und der andere Strang ist eben diese May, die auch weggegangen ist aus dieser. Das war wirklich auch eine harte Kindheit mit viel ja, Arbeit auf ja. dem Land etc. Mhm. Und die war auch sehr gut in der Schule. Also man hat ihr bescheinigt, sie kann da raus aus diesem Milieu auch. Sie hat sehr gute Noten, sie ist intelligent, sie hat Begabungen, also sie kann da raus. Und man erwartet das dann eigentlich auch, dass sie dann das auch wahrnimmt tatsächlich und in die Stadt geht. Und als sie in ein Jahr in London ist, äh, schafft sie das nicht da, weil sie Panikattacken kriegt. Und zwar das wird überhaupt nicht psychologisch oder so erklärt, das wird einfach nur in so einem ganz ruhigen, Ton, fast so Berichtston geschildert. Ja. Mhm. Also man denkt ja, wieso denn? Also man, man ist halt ja. so, schafft die das jetzt nicht? Die hat doch alle Voraussetzungen, also zumindest intellektuell und gefördert und so weiter. Warum schafft sie das nicht? Und sie geht, sie hat einfach nur Panikattacken im Alltag, gar nicht in besonderen Situationen und geht wieder zurück auf den Hof und macht eigentlich nichts aus ihren Möglichkeiten, sondern bleibt ja. halt bei ihren Eltern, kümmert sich, ist ja immer zu tun auf so einem Hof, da ist ja immer zu tun und dann stirbt der Vater und dann ist die Mutter alleine, also es ist immer Bedarf, ja, für Unterstützung, ja. für Arbeit, so dass die Frage nicht aufkommt, was mache ich mit meinem Tag oder so, aber man fragt sich die ganze Zeit, warum, warum ist ausgerechnet sie also macht auch gar nichts, weiter, heiratet nicht, kriegt keine ja, Kinder, ja. Also, ja. Bleibt einfach nur da und dann entfaltet sich das mit dieser Veröffentlichung im Buch, wo die sich sofort alle empören und sagen, was fällt dem eigentlich ein, unsere Kindheit so zu schildern und dann bleibt es aber eigentlich offen. Ja, das, das ist gemein, offen. gell? Das War fand das ich so? Ja, War genau. Unter dem also das sind ganz brutale Sachen, die da geschildert wurden, der ja. wurde so eine, unter der Stiege, in so eine Kammer gestopft, ja. musste da bleiben. Also das ist wirklich, das ist ja fast Folter. Und dann sagen, die behaupten, das hat er sich ausgedacht, das hat doch gar nicht stattgefunden. Und die Frage bleibt, haben die anderen das verdrängt? Durfte das nicht sein? Warum hat diese May, diese Schwester, Panikattacken und hält es nicht aus in der Stadt? Warum traut sie sich das nicht zu? Warum schreibt er dieses Buch Späte Rache an den Geschwistern, die ihn immer ausgegrenzt haben. Was ist da passiert? Ja, ja.
0: Es ist jetzt natürlich schwierig. Man will ja nicht zu viel verraten. Aber ich habe das Buch ja jetzt insgesamt dreimal gelesen, weil beim, beim ersten Mal habe ich so richtig bin ich durchgejagt. War, ich fand es unheimlich spannend. Das hat auf mich einen richtigen Sog äh, ausgewirkt. Und dann kommt dieser letzte Abschnitt in dem Buch wo ich gedacht habe, huch, was ist das denn jetzt? Ne? Der letzte Satz oder die letzten zwei oder drei Sätze denke ich, meine Güte, was, was, was hat das jetzt zu sagen? Und diese Panikattacken, die nennt ja die May immer das Grauen. Und ich, dieses Grauen wird eigentlich nicht wirklich beschrieben. Was ist dieses Grauen, was sie hat? Ne? Man kann sagen, das sind Panikattacken, aber kann das nicht auch was ganz anderes sein? Und kann die Geschichte nicht vielleicht auch ganz anders sein. Also ich habe, jetzt weiß ich nicht, inwieweit wir das jetzt vertiefen wollen, um, um jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich habe mir daraufhin auch jetzt nochmal das Buch durchgelesen und für mich gab es da eigentlich zwei oder drei ganz kleine Szenen, wo ich gedacht habe, was hat die, was tauchen, dieses Grauen taucht ja dann auch nach dem Tod der Mutter wieder kurz auf und sie erinnert sich ja dann plötzlich wieder an diese Gra Zeiten des Grauens. Und zwar in, immer im Zusammenhang mit ihrem Bruder, Frank, der ja zwei Jahre älter ist. Und das Raffinierte ist ja auch, beide gehen ja nach London, aber es wird eigentlich nicht ganz klar, geht er zuerst oder geht sie zuerst. Also ich habe mir, da gibt es eine Szene, in der sie eben auch in einer Druckerei, Fleet-Druckerei ist, wo sie plötzlich auch so eine Panikattacke hat. Und der Frank war ja auch in dieser Druckerei, war bei einer Zeitung in der Fleet Street also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also meine Interpretation ist, es ist eine Beziehung zwischen Frank und May, die nichts Gutes hat und worauf, worauf dieses Grauen eventuell auch zurückzuführen sein könnte und dass es vielleicht ganz anders gewesen ist, als Frank in seinem Buch schreibt. Genau. Und das bleibt aber absolut
1: offen. Und das, das ist ja auch das. Das ist ein schmales Buch. Das ja. ist, es wird nichts auserklärt Bei mhm. keiner einzigen Figur. Also dass da etwas entwickelt wird oder so, dass man so ja. das ist ein ganz gleichmäßiger Ton, der eigentlich nur so beschreibt. Ja. beschreibt. Ja. Und darunter liegt immer irgendwas. Ja, was nicht so ganz in Ordnung ist. Ja? Ja, ja. Sonst könnte man ja sagen: Na gut, das ist halt eine schwere, ja, also auf dem Land weiß man, so eine Landwirtschaft mit den Entwicklungen und so, das ist nicht einfach. Dazu aufeinander zu hocken, vielleicht auch ein bisschen isoliert zu sein und dann immer, eigentlich gibt es nur Arbeit und da kommen auch so Sätze immer von bei May: Ja, es hat sich so ergeben, es ja. war halt so, es hat ja. sich so ergeben. Ja. Nichts wird erklärt, warum hat es ergeben, was hat sich ja. nicht ergeben. Nee, es wird einfach so, es plätschert so dahin. Und das kann natürlich gar nicht sein, dass es einfach nur so dahin nee. plätschert, nee. sondern dann kommt ja das Drama in, also spätestens bei dem Punkt, als, als Frank dieses Buch veröffentlicht. Ja, ja genau. Es wird nicht erklärt, wieso schafft er das, wieso schafft er das jetzt. Mhm. Ja, er, mhm. er kriegt eine Karriere hin in London, mhm. Sie ja. Ja? Mhm. Warum eigentlich? Und er arbeitet sich ja so richtig hoch, so ganz so sukzessive, peu ja, ja. Vorher ist er aber wie so ein nicht gerade Versager. Und ich, das kenne ich auch. Ich bin auch selbst in so einem ländlichen Milieu aufgewachsen. Mhm. Mhm. dass man, Wenn man nicht zupackt oder nicht die Rolle erfüllt, die, die einem da zugewiesen wird, dann ist man an Außenseiter. Ganz klar. Mhm. Also mhm. das äh, ist schon mal schlecht. Mhm. Da kannst du machen, was du willst. Ja, so. ja. Das ist schlecht. Ich kenne auch so, so Geschichten von ähm, so Frauen, die jetzt eingeheiratet haben und aus einem ganz anderen Milieu kamen und plötzlich sich so Bauernhof wiedergefunden haben, dass man da schon bestimmte Rollenerwartungen hat, die ziemlich fest sind. Und wenn dieser Frank da immer sonderbar war oder anders, das wurde einfach nicht akzeptiert. Und dieses Buch ist auch wie so eine so ein Rache, wie eine Rache. Und ob das jetzt so schlimm war, das, das wissen wir halt nicht. Das löst sich auch bis zum Schluss nicht auf. Mhm. Ob das wirklich so schlimm war, dass er so weggesperrt wurde. Wenn nicht, kann man es ja auch metaphorisch sehen und sagen, der ist so in die Enge getrieben worden und so ausgeschlossen worden, dass ihm nichts anderes übrig blieb, obwohl er eine Karriere gemacht hat und könnte ja eigentlich sagen, naja Gott, bin halt da rausgekommen aus dem Milieu, ich habe mich da weiterentwickelt und die nicht. Also dieser Rachefeldzug,
0: der musste wohl noch sein. Ja, ja, also so kann man das sehen, das würde ich auch sehen. Also mich hat eben beschäftigt, also mich immer mehr, dieses Grauen. Was hat's damit auf sich und ist es, was die May macht, nicht auch eine einzige riesige Verdrängung von irgendetwas, was dieses Grauen hervorruft? Und darauf deutet für mich eben der letzte Satz im Buch hin. Und ich verrate jetzt nicht, was meine Theorie ist, aber das können wir ja dann irgendwann mal noch besprechen. Also was mich, was was ich aber denke, was an dem Buch, was du so schön beschrieben hast, also dieses, dieses was immer drunter lauert, macht es sehr spannend, aber eben auch das darüber nachzudenken, so wie du es vorher auch gesagt hast, wenn du dich mit deinen Geschwistern unterhältst, sind wir eigentlich in derselben Familie groß geworden. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich mich mit meinen Geschwistern unterhalte. Woran erinnern die sich? Und ich habe ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein Phänomen des Älterwerdens ist, aber ich habe jetzt gerade auch mit meiner Schwester immer wieder mal Gespräche gehabt, wo ich gedacht habe, meine Güte, was die alles erlebt hat, wo war ich da, was habe ich da gemacht, warum habe ich davon überhaupt nichts mitgekriegt, aber umgekehrt bei ihr auch. Also sie sagt dann, ach so, das weiß ich nicht mehr, dass das bei dir so und so war. Da spielen natürlich die Altersunterschiede dann sicher auch eine Rolle, aber also das, das fand ich eben an diesem Buch auch, das hat mir so gut gefallen, diese Erinnerung. Was ist es eigentlich? Ne? Wer erinnert sich an was und was machen wir in unseren Köpfen aus dem, was uns in unserer Kindheit und Jugend oder in unserem Leben überhaupt passiert ist? Wie, das ist ja eigentlich letztlich immer eine Interpretation, die wir da erzählen. Ne? Genau.
1: Und es ist offenbar auch ein Bedürfnis, sich zu erinnern. Ja. Also sonst gäbe es nicht diese viele Erinnerungsarbeit. Ja. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, der Auslöser war ja das ja der erste, erste Abschnitt, dass die Mutter stirbt. Die Mutter, ja. um die sich diese May äh, so gekümmert hat, ja. die stirbt. Und das ist ja auch sowas. wenn die Eltern oder ein Elternteil stirbt, mhm. geht ja auch noch mal eine, eine Maschinerie los an Erinnerungen, ja. an, an Schmerzen, an, an Vergangenes, was, was man gar nicht vielleicht wusste, was, an, was noch in einem drin schlummert. Das wird dann zum Teil ausgelöst. Und in dem Fall ist es ganz klar, das, äh, da wird auch gesagt, kommt er denn, also die Beerdigung steht <liefer> <liefer> an, <liefer> <liefer> kommt er, Er, <liefer> der Bösewicht, der Ausgestoßene, der sich da irgendwie absentiert hat und was angerichtet hat, das wird schon angedeutet <lacht> <liefer> und das wird ja auch dann ausgelöst und er kommt tatsächlich und damit wäre er jetzt weggeblieben, würde wahrscheinlich ähnliches losgehen, aber ja. er kommt und konfrontiert seine Geschwister und sich selbst natürlich auch damit ja. mit dem Tod also ich denke wenn man wenn die Eltern sterben da geht da auch nochmal was los und das ist alles auf sehr knappem Raum das Buch ist ja gar nicht dick das ist ja. da sehr viel drin ja, ja und wenn man dann auch vielleicht also es ist keine Story die einem vom Anfang bis Ende alles erklärt und dann auflöst nee. und man atmet auf und denkt aha ja so genau ist das jetzt und wunderbar ist alles auch sondern im Gegenteil man wird ganz schön alleingelassen.
0: Damit. Ja, genau, das stimmt. Das, wo äh, wird alleingelassen und das nagt irgendwie dann auch an einem. Ne? Also wo wird halt schon gern wissen. Gell?
1: <lacht> ja, einerseits und andererseits äh, ist es ein Indiz dafür, ich glaube auch, was es in Familien viel gibt, ja. also so berühmte Leichen im Keller, dass ja. da einfach Dinge, die nicht angesprochen werden dürfen, ja. sich trotzdem irgendwie bahnbrechen. auf die ja. Komischste Art und Weise, in dem Fall ist es halt sehr, sehr massiv mit so einem Erinnerungsbuch. Da muss ich auch an die Karikatur denken, die manchmal auf Facebook so zirkuliert. Da liest eine Frau aus ihrem Buch auf einer Lesung und dann steht eine ältere Dame vor ihr und sagt, wenn wir gewusst hätten, dass du Schriftstellerin wirst, dann hätten wir dir natürlich eine andere Kindheit beschert.
0: <lacht> sehr schön. Ja, aber die Frage für mich ist tatsächlich immer noch, ist es wirklich die Leiche, die im Keller liegt, die der Frank beschreibt oder ist es vielleicht noch eine andere Leiche? die gar nicht... Willst ähm, du es aussprechen? Nein, ich spreche es nicht aus, aber ich würde mal die Theorie in den Raum stellen, es könnte auch eine andere Leiche sein, die im Keller liegt und äh, die eben uns nicht präsentiert wird, über die wir, die wir aber vielleicht auch nachdenken können. <lacht> das führt vielleicht dazu, dass die eine oder andere, die uns hier zuhört, das Buch doch zur Hand nimmt und sich ihren eigenen Eindruck verschafft.
1: Ja, das, also mich würde das freuen. Ich, das ist ein Buch, das habe ich auch komplett übersehen. Und ich denke, der Kamper Verlag, der hat da einiges, ja. der birgt mhm. einiges an Schätzen. Das ist ja ein Verleger von Diogenes, der sich jetzt mit dem Kamper selbstständig gemacht hat und, einiges ans Licht holt, vielleicht. müssen ja. wir noch nicht kennen und das mhm. ist wirklich ganz erfreulich und wie du sagst, schön gestaltet noch dazu. Und ich mag eigentlich gesagt ähm, so konzis geschriebene Sachen. dass ja. also, nicht ja. ewig lang ausgemehrt wird oder ausgeführt wird oder auserklärt wird, was da eigentlich passiert, sondern dass da diese Räume gelassen werden, wo man selber nachdenken kann oder ja. sich was zusammenreimen und es muss nicht die Lösung geben. Ja, also, ja ja, so wie bei Margit Schreiner der letzte Satz den dürfen wir vielleicht wirklich verraten heißt ja. es war eine schöne Zeit. Ja. Das, mhm. wird das Buch wahrscheinlich nicht sagen. Nein. <lacht> es war eine schöne Zeit, sondern es war eine hu schwierige Zeit. Die Zeit ja. Und einige der Beteiligten oder vielleicht im Endeffekt dadurch dann auch für die ganze Familie. Ja. Genau, genau. Ja. Und es kann durchaus sein, dass es auch, also da gewisse Parallelen, dass es mit dieser Nachkriegssituation zu tun hat, wo Sprachlosigkeit, glaube ich, allen Teilen in den Familien ja. ein ganz großes Problem war.
0: Ja, ja. Kriegszeit, die, die Kinder sind ja auch alle während des Krieges, kurz vor und während des Krieges zur Welt gekommen und haben also ganz frühkindliche Erlebnisse oder, oder Erfahrungen da dann auch, ne. Also geprägt von dieser Kriegszeit auch, ne. Genau. Ja. ja, dann, dann hoffen wir, dass wir äh, ein bisschen animieren
1: konnten mit diesen äh, zwei Tipps, die vielleicht genau. ganz im Mainstream
0: äh, überall rauf und runter besprochen werden, sowieso. Und bedanken uns fürs Zuhören. Genau, vielleicht sagen wir gerade noch mal die beiden Titel am Schluss. Es war einmal von Margit Schreiner, Vater, Mutter, Kind, Kriegserklärungen über das Private, erschienen im Schöffling-Verlag. Und von Susan Hill. »Stummes Echo« in Kampa Verlag erschienen. Wir würden uns freuen, wenn wir euch angeregt haben. Ja, vielen Dank, Susanne und tschüss. Und tschüss, Anita. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.